0: Bienvenido a Dispara y Apunta, un podcast atrevido y aventado, donde hablamos de temas y problemas que te interesan y vives todos los días, pero nadie te dice cómo solucionarlos. Yo soy Iván Salazar y mi propósito es ayudarte en tu crecimiento personal y profesional. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a un episodio más de Dispara y Apunta. En esta ocasión vamos a hablar ahora sí, por fin, de lo que tanto nos has estado prometiendo, Iván. Eh, pareces político en campaña, puras promesas y nada que cumplías. El cómo calcular el precio de mi producto o mi servicio. Y miren, yo como les decía desde episodios anteriores, me había tardado en llegar a este punto, eh, además de algunos peque pequeños problemitas que tuvimos hablando en términos de tiempo, eh, además de las entrevistas que le hemos metido ahí Intermedio, que creo que nos han estado funcionando. Ustedes son los mejores jueces de esto que estoy, que estoy haciendo, intentando entrevistar otros emprendedores. Pues bueno... También es el hecho que yo, como les había comentado ya anteriormente, pues bueno, para mí era muy importante que antes de llegar a un tema de, de, de eh, mejor dicho, a este tema, era importante entender otros principios fundamentales que pues si quieres puedes llamarlos menos prácticos, porque sí, efectivamente, hablando en la práctica hay menos formas de, de utilizarlos prácticamente, pero que son de suma, suma importancia como los que ya he publicado, que, como lo son, perdón, los que ya he publicado anteriormente. Si no los has escuchado te recomiendo que pauses este, este audio y vayas corriendo eh, a escuchar los otros, son sumamente importantes por lo menos desde mi muy humilde punto de vista pero bueno, vamos a entrar ahora sí de manera más puntual vámonos más al grano eh, primero que nada, ahí te voy a dar una recomendación, necesitas tu saber sobre los tres estados financieros más importantes que tiene cualquier organización no importa de qué tamaño estemos hablando no importa de qué industria estemos hablando. No importa qué tamaño de mercado o, o, o qué cobertura geográfica tenga, no importa nada de eso. Los tres estados financieros más importantes debes de tú conocerlos y no ser experto, no volverte un perito, no empezar a hacerlo todo en papelito según la, 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 la estructura que va a ser así. Si no, no lo ha no, no tampoco no nos aloquemos. En teoría sí deberíamos de aplicarlos todo el tiempo, pero nada más con que los conozcas, con que los puedas tener presentes y entiendas cómo funciona. ¿Cuáles son estos tres estados financieros? Me dirás tú. Oye, Iván, pues ¿cuáles son? A ver, platícame ya mucha, mucha, mucha intriga. Pues bueno, los tres estados financieros son el estado de resultados. Este estado de resultados lo que hace es que te dice qué tan negocio es tu negocio. Ajá. Y aunque estandarizadamente el estado resultado se hace por periodos determinados mensuales para ver cómo fue la operación del mes, semestrales o anuales, Tú lo puedes hacer el estado de resultados de manera incluso semanal. Hablando en un, en un sentido muy estricto, podrías buscar hacer un estado de resultados por operación. La verdad sería sumamente complicado, pero este, de ser posible yo creo que sí podría ser posible. Y como realmente existen tantas industrias, tantos tamaños, tantas formas de llevar un negocio, sí. que pues bueno, en una de esas a lo mejor habrá quien exista que sí pueda hacer su estado de resultados por operación ¿no? y creo que y sobre todo si somos chiquitos y apenas estamos empezando este y si somos de servicio sobre todo yo creo que podría ser factible ¿eh? en una de esas no me creas mucho pero podría ser factible aventarte en estos resultados por operación. Pero como te decía, el estado de resultados lo que te dice es qué tan negocio está haciendo tu negocio de manera muy general. Este el estado de resultados primero son las ventas que tú tuviste, luego le quitamos los costos de ventas. Costo de ventas significa la materia, todo lo que tú eh, necesitas de gastar para que puedas vender. Sin eso no existe, ¿no? Entonces, si no hay, si no compras, imaginemos que tú eres del retail, que te dedicas a comprar y, y vender, pues si no compras ese producto que estás este, vendiendo después, pues no vas a poder vender. Entonces es costo de ventas. Si tú pagas eh, una comisión a un vendedor, por ejemplo, o algún distribuidor, etcétera, ese también es un costo de ventas. Entonces todo lo que tú necesites gastar para poder vender literalmente. Sin eso, simplemente la operación no puede existir, ¿sale? luego después vienen una serie de gastos que ya pues no nos podemos poner no nos vamos a poner muy técnicos viene una serie de gastos que si los administrativos los no sé qué, los quién sabe qué, los quién sabe cuál y al final de todos esos costos ahora sí ya viene toda la utilidad entonces eh, aquí te dice dónde, eh, cómo está estructurada tu operación eh, el, eh, el resultado de la operación que tú estás teniendo y qué tal negocio está haciendo el negocio, típicamente hablando y te voy a dejar, te voy a arrojar un datito para que lo tengas, la operación final, la, la utilidad neta que se llama, no la, no, no la utilidad operativa, no la de no la evita que se llama, que son antes de impuestos y gastos y la madre, no, no, no la utilidad neta, neta, no puede bajar del 20% sobre tus ventas y típicamente está entre el 30 y el 30 y tantitos por ciento. Ojo, va dependiendo la industria. Pero hablando en un término estadístico estandarizado, por decirlo de alguna manera, eh, podría decirse que esa sería la utilidad que deberías de tener neta ya después de absolutamente todo. Y eso incluye tu salario. Y este es un tema que lo va a echar un poquito a un lado, que de hecho en los en los en los en uno de los episodios anteriores ya platiqué este tema. Bueno, Vámonos al balance general, el balance general lo que te dice, como te decía, el estado de resultados te dice qué tan negocio es el negocio. El balance general te dice cómo está armado el 100 de tu negocio, qué partes eh, la componen, cómo se compone. Imagínate que es como el estado, el balance general eh, te dice cómo está armado el cuerpo humano. Tú como cuerpo humano tienes un cerebro, un corazón, un estómago, unos ojos, etcétera. Y lo sabes. Bueno, el estado de resultados es una, perdón, el balance general es una Herramienta que te permite saber cómo está compuesto tu negocio, de qué se compone. ¿Por qué? Porque el balance general te dice activos es igual a pasivos menos capital. ¿Qué carajos acabas de decir, Iván? Pues te lo explico muy sencillamente. Activos son todos los elementos que componen tu organización con los cuales tú hoy trabajas. Por ejemplo, el mobiliario de tu oficina, la computadora que te compraste, el salario que pagas, eh, la marca, el registro de la marca, cuánto vale la marca eh, y bueno, un sinfín de cosas. ¿no? Todos estos elementos que son, se le llaman activos, activos fijos, activos, este, ¿cómo se llama? Ay, Ay, ya se me acaba de ir la palabra, perdónenme Pero bueno, en pocas palabras existen todos estos activos Y de hecho no estoy profundizando tanto en estos temas Y ahorita les voy a explicar por qué eh, viene toda la parte de los activos y dice que activos es igual a pasivos men, ma, eh, más capital ¿Qué, es, qué, qué, es, ¿qué son los pasivos? los pasivos son las deudas, es que sabes que yo compré el escritorio que tengo en mi oficina con un crédito, sabes que yo saqué una línea de crédito y empecé, entonces empecé a comprar varias cosas, ah bueno entonces quiere decir que de ahí eh, muchas de los activos que tienes este, pues bueno, son, son, son adquiridos por un crédito que tienes que hoy lo estás debiendo, por otro lado viene la parte de el capital qué es el capital? Ah, pues bueno, literalmente dinero que tú tomaste de tu bolsa o los socios a los cuales ingresaste, socios capitalistas a los cuales invitaste el negocio y que, pues bueno, lo metieron a, a dentro de la empresa, no? Entonces, si la suma de los activos te da 100 pesos. En pasivos y capital deberías de tener 100 pesos. Lo que tú tienes que ver es cómo está organizado esto. Ah, pues sabes que de 100 pesos que tengo de activo, 30 pesos son de capital y 70 son de pasivos, de, de dinero que debemos. Ah, bueno, ya de entrada ahí tenemos un bosquejo general para saber cómo se compone. Pero luego después entramos a detalle qué tipo de pasivos son. no Si estos pasivos son deuda este con renta fija eh, o, bueno, si, si la rentabilidad es fija o, o el interés, mejor dicho, es fijo o es variable o qué onda, no los, 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 los eh, socios capital o más bien el capital fue a través de una inyección de aumento de capital en la sociedad o por qué fue, no? Pero insisto, no quiero meterme demasiado en esto, eh, pero sí te dice cómo se compone tu negocio, cómo, qué, qué órganos y, y cómo está compuesto en pocas palabras. Y viene el tercero, que son los flujos de efectivo. Estos flujos de efectivo, mi querido amigo, amiga, lo que te dice es ese negocio que ya viste qué tan negocio es... Ese, esa forma en cómo está compuesto el cuerpo ahora te dice cómo va circulando como la sangre dentro del cuerpo qué tan rápido fluye dentro de toda tu operación es decir, qué tan rápido haces tus operaciones cuánto dinero te entra, cómo te entra, etcétera, etcétera, etcétera y este es uno de los conceptos fundamentales porque yo he visto que no mucha gente, sí, no es como que casi nadie, pero sí en realidad no es mucha la gente que entiende que de entrada conoce, luego entiende y tercero este, domina este concepto que es el rey, dicen los gringos eh, the cash is king ¿Qué significa que básica? Bueno, literal, la traducción de hecho literal es eh, el flujo de efectivo o el dinero es el rey. Mientras más flujo de efectivo circule por tus manos, mucha más libertad tendrás de poder maniobrar con la parte de tu empresa. Sin embargo, insistiendo una vez más, quise dedicarle únicamente los primeros 10 minutitos de este, de este capítulo a una explicación muy superficial, muy simple, muy llana de estos tres flujos, de estos tres estados financieros, perdón, sin embargo, eh, te voy a dejar en, el, en la descripción del, del, del podcast, esto en Spotify o en donde tú lo escuches, lo vas a poder encontrar referencias con links de dónde podrás encontrar material. Un poquito más adentrado esto. Sin embargo, la realidad es que también tú mismo puedes buscarlo en Google, en YouTube y en muchos lugares para poder entenderlo de esta manera. Recordemos que cuando estamos en modo emprendedor debemos rascarnos con nuestras propias uñas. No importa que no hayamos estudiado alguna, alguna materia relacionada con eh, la parte de finanzas si soy abogado si soy mercadólogo que lo dicen que lo, con los números somos bien malos los mercadólogos si somos lo que seamos, debemos de manera autónoma somos autodidactas por naturaleza y debemos apre, eh, estudiar mucho más este tema entonces te voy a dejar material adicional pero tú también puedes estarlo buscando Ahora sí, vamos a entrar estos tres estados de resultado. Este, perdón, estos tres estados financieros son de suma importancia porque aunque no en un sentido estrictamente teórico, de manera aplicativa, o sea, de manera práctica, sí los vamos a aplicar dentro de esto, que es cómo determinar el precio de mi producto o mi servicio. Ese es un tema fundamental. Me ha pasado mil veces que se me ha acercado personas pues porque me han querido invitar al negocio, porque simplemente quieren saber mi opinión o de plática simplemente Simplemente pues salió en una plática y con una cervecita en la mano o una reunión, etcétera. Ha salido muchas veces esto a tema que no tiene ni la más remota idea de cómo poner precio a su a su servicio o a su producto y es algo bien normal, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Eh, entonces en este sentido, eh, yo te lo hablo, ojo, yo te lo hablo desde mi experiencia de lo que yo he leído, lo que he visto en otros negocios, lo que yo sé entonces te lo voy a arrojar así hasta donde mi conocimiento lo da sin embargo, si tú eh, que estás escuchando esto o en algún momento alguien que escuche esto, eh, cree que puedo estarme equivocando en algo o que incluso hay una mejor manera todavía de hacer las cosas que yo voy a explicar en un momento te pido por favor que vayas, me contactes y me lo expliques. Al final de eso se trata esto, de estarnos retroalimentando todos con todos y pues bueno, si, si algo se puede aportar de alguien de que, que me puede estar escuchando, pues muy bien recibido y créanme que toda la comunidad que podamos estar construyendo o las personas que puedan estar escuchando esto, se los vamos, te lo vamos a agradecer infinitamente. Vámonos ahora primero a la parte del producto. Yo lo intenté pues por decirlo de manera entrecomillada, estoy entrecomillando, intenté separarlo entre producto y servicio. Todo esto de lo que te voy a hablar aplica para las dos cosas al mismo tiempo, pero digamos si lo pudiera decir de alguna manera, como que se carga un poquito más hacia producto y, y, y lo otro que voy a decir, se carga un poquito más hacia servicio en la forma en cómo lo voy a explicar. Lo separé en tres partes, producto, servicios y valores agregados. Este último lo voy a dejar eh, a la parte más importante al cierre de este episodio. bueno, la parte del producto ¿qué es esto? ¿No? la forma más típica existen dos formas súper típicas de poder determinar el producto que es como que lo que más intuitivamente se nos ocurre ¿no? pues déjame saco mis costos a ver cuánto me cuesta si yo vendo un café déjame veo cuánto me cuesta hacer el café y a eso le meto una utilidad que pues yo digo que está chida y ya con eso le gano o la otra voy y veo pues en cuánto venden el café aquí en mis alrededores los que yo digo que me van a comprar a mí o con los que yo creo que van a ser mi competencia y entonces, pues listo, ¿no? Los vendo más o menos al mismo precio o la súper tipiquiña, pues lo vendo más barato, ¿no? Entonces, eh, y, no, y no está precisamente mal, pero cuando lo hacemos únicamente sobre alguno de estos dos criterios, o lo hacemos solamente, incluso sobre los dos estos dos criterios al mismo tiempo, estamos teniendo la mitad del panorama, estamos teniendo la mitad de la película y eso nos va a llevar a tomar malas decisiones. Vámonos por partes. Primero, eh, una, una parte importante es, eh, la como te decía, el que tú puedas determinar cuáles son todos tus costos, que hace rato te hablaba del estado de resultados, tus costos de ventas, que esos son sumamente importantes. Después, sin embargo, cuando yo determino, vamos a tomar el ejemplo del café, porque justo aquí traigo un cafecito enfrente de mí. Eh, este café yo eh, digo que me cuesta 5 pesos hacer el café, todo, todo, todo el vasito, hacer el café, producirlo, etcétera, me cuesta 5 pesitos y yo digo, pues lo voy a vender entonces en, pues qué serán pues unos 10 pesos, ¿no? Vamos a ganarle un 100% de utilidad, muy bien, chingoncísimo, ya lo estoy vendiendo en 10 pesos, sin embargo, aquí hay un tema bien importante que no todos son costos de ventas, es decir lo que te cuesta producir y vender el café, sino también vienen otro tipo de costos, si en la máquina, en el el cual hiciste el café normalmente como que no lo consideramos. ¿Por qué? Pues porque digo es que puedo hacer un chingo de cafés con esta máquina y entonces pues bueno como que nuestro cerebro típicamente no sé explicar el por qué, pero sí sé que típicamente como que hacemos a un lado ese costo. <coughs> perdónenme. Ahora si yo tengo un lugar de donde se utiliza una renta, si pago algún CRM, si genero cualquier otro tipo de gasto físico este, mensual <coughs> normalmente perdónenme normalmente como que no lo integro a mis costos y esos costos pueden llegar a ser muy pesados, tan pesados que aunque parece que tú le estás ganando un 100 de utilidad sobre el costo, en realidad esos gastos se pueden estar comiendo el 50, el 70, el 80 este de, de, de esa utilidad teórica bruta, se llama utilidad bruta, que tú le estás teniendo sobre tu costo de venta. Entonces, en este sentido, ese es un tema bien importante. Ahora, qué es lo que debemos de fijarnos? mantener un bajo costo de inventario o bajo costo de ventas el inventario es lo más importante digo, en mi industria por ejemplo la de bienes raíces es muy común la de la de las comisiones que a veces tiende a ser un gasto o un costo muy elevado este, entonces ahorita no hablamos de, de comisiones todo este rollo, vamos a quedarnos con la parte más importante dentro de los productos que es el producto en sí mismo, la materia prima que ya sea que tú vas a estar revendiendo o por otro lado que vas a estar transformando para después venderla en otro producto diferente físicamente hablando. Ahora, en este, en este sentido, eh, debemos de estar revisando, como te decía, muy bien el estado de resultados para ver cómo se están comportando nuestros costos. Como te decía, el estado de resultados te habla sobre las ventas, en cuánto vendiste tú el producto. Después te va el costo de ventas, que es esta materia prima o este producto que después revendiste, más las comisiones que puedas estar pagando. Eso te va a dar una utilidad que se llama bruta. Después de eso vienen otro tipo de costos los costo, El costo de la renta, depreciaciones, sueldos, eh, cargos mensuales que tengas por ciertos CRMs o ciertas herramientas que tú hayas comprado, etcétera, y todos esos costos. Y después viene ahora sí la utilidad bruta, este, perdón, la, la, la utilidad antes de impuestos. Que después de ahí viene la parte de los impuestos, ¿no? Ahora hay que pagar impuestos, este, que habrá quienes cobren en efectivo y quieran volarse un poco esa parte, etcétera. Eh, vamos a dejar. Un poquito, un poquito de lado para no entrar en tanto detalle ahorita, pero pues al final hay que pagar impuestos y ahora si sí viene la utilidad final, entonces insisto, aunque te lo estoy explicando muy burdamente y por eso te invitaba a que tú puedas conocer el estado de resultados de manera más detallada a través de internet un libro, un profesor, un video, un curso, etcétera puedas saber cómo se está comportando, porque a lo mejor realmente tu costo más grande no es el costo de ventas, tu costo de inventario, a lo mejor tu costo más grande son los demás costos la carga administrativa que tienes por estar eh, comprando insumos, pagando sueldos, este, pagando una renta, por ejemplo. A mí me pasó dentro del negocio. Resultó que cuando nos eh, analizamos nuestro estado de resultados, teníamos un, un gasto pesadísimo. Esto te estoy hablando de hace ya un tiempo, eh, un, un gasto pesadísimo que era el de la renta. Estábamos pagando muchísimo de renta. Esto hablando en, en desde, desde el punto de vista del estado de resultados. Entonces debes de revisar muy bien cómo se están comportando tus costos, no suponer ni asumir absolutamente nada y meterlo dentro de este ejercicio muy sencillo y que te va a resultar no solamente entretenido, sino muy interesante y muy útil. Después de eso viene la velocidad de tus ventas. No es lo mismo que tú vendas un cafecito en 10 pesos que te genera un costo de 5 pesos. Imaginémonos que los otros 5 pesos sí ya es utilidad neta, pero neta, neta, ¿no? O sea, ya pagaste todo hasta impuestos de más, pagaste, este, te diste, hasta contrataste más gente. No, 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 no. hiciste todo un rollo y esos 5 pesos son utilidad neta. No es lo mismo que tú eh, 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 vendas un cafecito una vez al año a que lo vendas una vez cada seis meses, a que lo vendas una vez a la semana o vendas uno por minuto. No es lo mismo, porque entonces estarías ganando cinco pesos al año o cinco pesos al semestre o cinco pesos por minuto. Entonces, Aquí es donde entra la acción en acción, perdón, eh, la parte de los flujos de efectivo, porque eso te va a permitir saber eh, qué tan rápido tú estás cerrando las operaciones. Ajá. Esto lo voy a dividir en la parte de flujos de efectivo, se divide en dos partes. Qué tan rápido vendes y qué tan rápido cobras, que son dos cosas sumamente diferentes. Bueno, vamos ahorita aquí a la velocidad de los, de los tiempos de venta. Entonces esto te va a decir qué tan rápido tú estás eh, eh, vendiendo. Entonces esto te va a también permitir tener un poco mayor de flexibilidad o rigidez con respecto al cómo vas acomodando eh, eh, tus costos y la parte de los cobros mismos, las utilidades que te puedes estar dando, etcétera. ¿A qué me refiero con esto? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Para grupo para, para Walmart, por ejemplo, que tiene Walmart, Sam's, Ahorrera, Superama y tiene otras tierras. Estas cuatro son las más, las, las medulares y casi casi las únicas. Pues bueno, en este sentido, <coughs> perdón, en este sentido no es lo mismo Superama que Ahorrera. A Ahorrera a lo mejor le gana 10 centavitos por cada uno de los productos que vende, pero vende muchísimo Vende un chingo de unidades por persona y luego por hora, ¿no? Vende, tiene una, una cantidad de operaciones titánica, enorme. Entonces no necesita tener este realmente una, ¿cómo te puedo decir? Una utilidad enorme por cada producto que vende. Eh, se concentra en el volumen. Ahora, por otro lado, viene la parte de este Superama, el, 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 modelo, el modelo Superama que yo le llamo, que es que son productos de más alto valor, pero que tienen una utilidad mucho mayor. Entonces ahorrará es, es, son productos de bajo valor que tienen una utilidad muy chiquita, pero tienen muchas operaciones muy, muy rápido. Superama tiene productos de más alto valor, por lo cual el mercado al cual puede eh, acceder es más chico, pero tiene unas utilidades mucho más grandes en este sentido. Entonces es te arrojo este ejemplo muy burdo, muy rápido para que puedas entender cómo funciona esto. Luego viene el número tres, que es la velocidad. Perdón, viene ese el, el, el inventario o ahora sí la parte de los ingresos con respecto al inventario. Algo que sucede muy típicamente es que yo ya vendí un cafecito de 10 pesos. Entonces, ¿qué hago? Digo, ah, pues mira, ahora con esos 10 pesos voy a producir dos cafecitos, ¿no? Entonces, ahí me empiezo a tener inventario, ¿no? Eh, o vámonos a hablar ahora de plumones. Yo con, yo vendí un plumón en 10 pesos, eh, le, le, le gano 5 pesos de utilidad y entonces digo, ahora voy a comprar dos plumones y ahí los voy a dejar guardados para cuando los pueda vender. Pero entonces te empiezas a cargar de inventario. En alguna ocasión llegó un socio mío. Que me dice, oye, fue justo cuando empezó a... a, a que llegó a invitarme a su negocio. Oye, pues es que fíjate que yo tengo un, un inventario de más de 150 mil pesos, una cuestión así me dijo más o menos. Y le dije, oye, qué buena onda, qué chido. Pero ¿cómo se comporta ese inventario? O sea, ¿cómo? Pues es que tengo 150 mil pesos de inventario. No, hombre, soy una, una piola de verdad en esto. Híjole, pues a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Vamos a ver. Entonces, cuando analizamos el inventario, nos dimos cuenta que tenía mucho dinero parado. Entonces, aquí... El juego se trata de tener la menor cantidad de inventario posible, sin embargo, sí tener la mayor cantidad de ventas posibles. ¿qué es lo que pasa? el inventario aunque sí es dinero que es físico que es tuyo que ahí está que vale el inventario realmente es como una carga impositiva que tiene la empresa porque es un dinero que tiene pero que no tiene ajá entonces en este sentido lo que sucede es que muchas veces yo cobro y que a veces doy hasta plazo para pagar ya vendí un cafecito y me dice porque es mi cuate pues ahí te lo pago al rato ¿no? te lo pago mañana pues ya vendí y a lo mejor puedo vender así 100 de esos por minuto eso está de maravilla. Pero el problema está en que me empiezo a quedar sin inventario, pero no estoy recibiendo el dinero. Y peor aún, que cuando yo, yo compro el inventario, todavía ni siquiera cobro lo que ya vendí, pero cuando yo compro el eh, nuevos suministros, sí tengo que pagarlos de contado en ese momento y no me ha entrado el dinero. Entonces, por eso es a lo que yo me refiero, que hablando específicamente en, en flujos de efectivo, yo tengo una carga impositiva en este, en este sentido, un flujo negativo que se llama, ¿no? Este ahora cómo tratamos de resolver esto por dos vías. La primera, la parte de, de las ventas a crédito, tratar de reducir la, los plazos lo menos posible. Yo sé que a veces es necesario porque así funciona la industria, porque literalmente así es necesario. Yo lo entiendo, pero es tratar de hacerlo los plazos lo más cortos posibles o en el mejor de los casos hasta eliminarlos, ¿no? Si no se pueden eliminar, tratar de hacerlo los más cortos y eficientes posibles. Por otro lado, también negociar con nuestros proveedores eh, plazos de pago, que no generen interés. Ojo, muy importante, porque si puedo, yo puedo generar un plazo de pago, pero si me genera un interés, pues ya valió, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, negociar condiciones de pago para eh, un plazo un poco más adelantado y que me permita empatar. Si yo doy un plazo de cinco días eh, para el cobro de mis ventas. Pues bueno, lo idóneo es que yo pueda negociar con mi proveedor un plazo mínimo de cinco días. Si se puede dar un plazo mayor, ya empezamos a entrar a terrenos mucho más interesantes que se llaman, que son los flujos de efectivo positivos. Y para que puedas entender esto un poco de manera un poco más detallada, es el caso de Amazon. Este es el digamos el, el, el caso, el caso clasiquísimo de, de cómo funcionan los flujos de efectivo positivos. Amazon, nosotros sabemos o bueno, no sé si tú lo sepas, pero Amazon no es dueño de los productos que te está vendiendo. No tiene un inventario, no tiene un stock, no tiene nada. Lo que hace Amazon es que ellos es una interfaz tipo Uber que dice yo consigo los clientes y luego consigo personas que quieran vender a través de mi plataforma que yo ya tengo los clientes y listo. Sin embargo, cuando los clientes, uno como usuario, entra a Amazon y genera una compra, el dinero no le cae directamente al vendedor. El dinero primero pasa por las manos de Amazon y luego Amazon se lo manda al vendedor. Y aunque teóricamente esto no es una operación de retail, en realidad la, la parte de los flujos de efectivo sí funciona de la forma en cómo quiero dejarte claro que debe de funcionar lo tuyo. En pocas palabras, vender antes de comprar o generar una preventa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo te vendí un café a ti. Ya te cobré los cinco pesos ahorita. Yo te entrego tu café mañana. Y mañana en la mañana compro el material y te hago entrega. Pero yo ya tuve un día con un ingreso de una venta este, realizada en ese momento, pero que se entregó hasta mañana y hasta mañana compré los productos eh, base. Y esto se puede explicar de mil maneras diferentes según la industria en la que te encuentres. En este sentido, se trata de negociar plazos con los proveedores, aunque tú cobres de contado en ese momento, en el momento que vendes el café, en ese momento cobras... Es muy importante que puedas revisar la posibilidad con tus proveedores de que tú mismo este, puedas llegar a pagarle a tus proveedores una semana después, 15 días, 90 días, 60 días, dependiendo la industria. Pues hay plazos sumamente variados, ¿no? Pero esta parte te, te sirve muchísimo para tener un flujo de efectivo en caja que te permita maniobrar de una manera sumamente interesante. Bueno, esta es... Hasta aquí vamos única y exclusivamente en la parte de costos. ¿eh? Todavía no te he dicho cómo, cómo determinar el precio. Pero bueno, nada más como pequeño detallito, la otra parte es con base en la competencia. Pues es que mi competencia cobra 7 pesos por el café. Bueno, pues yo lo voy a dar más o menos el mismo precio porque si lo cobro más caro no me lo compran. O es más, hasta lo voy a pagar, en, lo voy a cobrar en 6 pesos. ¿Para qué? Pues para que me compren a mí. Esa es la tipiquiña, ¿no? Pero ahorita llegamos un poquito a esto. Entonces, en este sentido repasando muy rápido viene eh, la parte de los costos de inventario, revisa muy bien tu estado de resultados para ver cómo se está comportando típicamente el inventario es la carga más pesada pero a veces puedes llevarte una sorpresa como yo me la llevé, entonces el estado de resultados es lo más importante, después revisa la velocidad de tus ventas qué, tan, qué tanto puedes acelerar tus ventas, encontrar la manera de generar ventas cada vez más rápido, ese es un tema sumamente importante, hoy Iván y cómo le voy a hacer, lo dices bien fácil, pero pues no, realmente no lo es, yo lo sé yo sé que no es tan fácil pero el, esta parte del cómo hacer ventas cada vez más rápidas puede ser a través de este volumen por ejemplo encontrar clientes cada vez más grandes que te puedan comprar en un café si no vas a una oficina y ahora te venden te compran 10 cafés al mismo tiempo puede ser que tú vendas una membresía de una persona que te llega todos los días contigo o, o, o cada determinado tiempo que es un cliente constante, le dices sabes qué a ti te voy a dar un descuento sí solo sí te este, pagas una membresía de 100 pesos o generamos algún deal, no necesariamente me merecía, ¿no? Pero generamos algún deal donde yo garantice que tú me vas a comprar ya de manera constante y segura cada, cada cierto tiempo a, 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 a cambio de algún beneficio que te voy a dar. La otra es hacer alguna parte de preventas, ¿no? ¿Sabes qué? Cuate, este, ahorita voy a, hacer, voy a traer un café buenísimo, nombre, hombre, qué maravilla. Y si tú me dejas ahorita el 50% de anticipo, yo mañana te tengo tu café por otros dos pesos con 50 centavos. este, Y ya lo va, ya desde ahorita ya generaste una preventa, ya empezaste a vender cada vez más rápido, ¿no? El llegar a cada vez más gente, pues creo que es algo bastante obvio, obviamente pertenece también dentro de esto el generar ventas más rápidos sale y eh, viene número 3 que es la parte de este, los flujos de, de efectivo positivos es decir que vendas antes de comprar eso que vas a vender para esto es la negociación con los proveedores, también tú puedes como te decía acortar los plazos o simplemente cobrar rigurosamente el contado, otra alternativa que tienes es apoyarte de otros instrumentos como tarjetas de crédito este, en este sentido que te permitan que tú recibas el dinero completo pero vendas a través de una tarjeta de crédito que les dé posibilidad de pagar a mensualidades o pues simplemente sea en su crédito revolve, revolvente perdón de el, el, el cliente comprador que tú puedas llegar a tener estas son a, a solamente algunas pequeñas formas muy rápidas muy sencillas de hacerlo insisto no 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 profundizo más porque pues bueno de por sí ya nos comimos unos buenos minutos profundizar todavía más probablemente haga que se vuelva demasiado largo el, el audio pero de, en próximos eh, episodios vamos a estar tratando estos temas de manera más detallada Vámonos a la parte de los servicios. ¿Qué onda con los servicios? Oye, Iván, pues sí, qué bonito esa parte del inventario, mucho inventario, mucho inventario, pero pues yo vendo servicios. Yo soy doctor, yo soy alguna alguna rama dedicada a la prestación de servicios de la salud o, por ejemplo, en mi caso, que soy eh, inmobiliario, que lo, yo, yo, yo solamente doy servicios. Eh, bueno, pues ¿qué pasa, Iván? ¿Cómo le hago en este sentido? Porque pues el otro, yo creo que no me aplica tanto. En teoría, sí, sí te aplica, aunque no te aplica de la misma manera. Al al final, para que tú puedas brindar un servicio, tú necesitas, requieres ciertos eh, eh, elementos físicos, ¿no? O sea, eh, para poder, entregas a lo mejor un manual, entregas una plumita, entregas eh, cualquier cosa, ¿no? Que tú puedas llegar para eh, necesitar, perdón, para poder entregar ese servicio. Entonces, eso sería el equivalente a tu costo de venta. Ajá, no es inventario per se, pero sí es costo de venta. Entonces, en tu caso sucede lo mismo. Pero eh, en este en este sentido, vámonos primero a dividirlo en dos elementos que yo los identifico muy claramente de esta manera. Primero son tus costos directos para vender el servicio. Un tema bien importante para los que vendemos un servicio. <coughs> perdón, para los que vendemos un servicio es que muchas veces dejamos de lado eh, cuál es el costo que me, que me genera vender eh, o, o me genera brindar este servicio, no el costo de ventas. Pues yo digo que nada no, Iván, porque al final pues yo soy, no sé, voy a decir este fisioterapeuta. Yo doy servicio de fisioterapia a domicilio y pues no, no me cuesta nada. Si acaso lo de la gasolina, no tal vez este y pues que serían como 30 pesos o 50 pesos y ya entonces, pues no, no es como generar. No, sí, sí te genera un costo. Al final, el que ese cliente te hable, te encuentre y tal, el que tú le respondas, el que tú, el que tú vayas hasta su domicilio, los insumos que tú ocupes. Oye, es que pues yo me llevo nada más mi cama. Estas de las que se pliegan, que no me acuerdo cómo se llaman. Ahí si alguien me puede echar la mano después para mandarme un mensajito en mi cuenta de Instagram para saber cómo son estas camas que se pliegan para que se acuesten o este, tengo un aparatito de estos que dan toquecitos, etcétera eh, Pues sí, pero o sea, no es como que le vaya a cobrar el equipo, pues no. Pero, como te decía hace rato, un, un, un cacho de, esa, de ese servicio debe de ir para amortizar o para recuperar el gasto de ese, de ese equipo y que tú en un tiempo determinado puedas comprar uno nuevo, te renueves en este sentido. Entonces, es brindar los costos directos, eh, perdón, es, genera, es identificar los costos directos para brindar el servicio como son gasolina son la parte de las depreciaciones si a lo mejor les dejas un regalito cuánto te cuesta ese regalito todos estos elementos que te permitan saber claramente cuánto te cuesta brindar ese servicio específicamente ¿no? y después viene la parte del obtener tu costo de vida, esta es la parte más más importante, en alguna ocasión me pasó este, con una de las personas que trabajan en uno de los negocios que tenemos aquí en Grupo Lesgo y que me me dice, oye Iván, pues es que mira, es un cliente, es una gestoría la empresa que tenemos y que esta persona me dijo, oye, tengo un cliente que me habló y que no sé qué y que él vive en San Miguel y tiene que hacer un trámite aquí en Querétaro. Entonces me pidió que se iba a San Miguel. Ah, sí, ok, perfecto. Entonces le voy a cobrar. Esta es la cotización, Iván pero no sé cómo hacerle para cobrarle los servicios. El servicio de ir hasta allá. Le dije, ok, ¿tú cuánto pensabas? No les quiero mentir, la verdad no me acuerdo, pero vamos a imaginar que me hice 500 pesos. Eh, pues yo pensaba que cobrarle 500 pesos adicionales. Ok, ¿y por qué decides cobrarle esto? Pues es que mira, yo creo, pues ida y regreso van a ser 200 pesos de gasolina. Como no, como unos 400 pesos de gasolina. Y pues ya si me compro una torta por ahí, pues ya no, ya con eso 500 pesos. Y entonces yo le devolví la pregunta y le dije, oye, ¿tú venderías? Ah, porque para eso le pregunté, le dije, ¿cómo cuánto tiempo crees que te tome hacer todo esto? No, sí, sí me tomaría todo el día. Yo creo que la verdad es que sí me va a tomar todo el día, porque mira, en lo que salgo, llego, no sé qué, me como mi torta, me regreso, hago el trámite, bla, 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 bla. Sí me dieron las cinco o seis de la tarde, segurito. ¿eh? Le dije, oye, ¿y tú venderías un día de esclavitud por 500 pesos? ¿Cómo? Sí, le dije, a ver, aquí traigo dos mil pesos, dame cuatro, cuatro días de tu vida y todo el día vas a ser mío durante cuatro días. ¿Me lo, me lo aceptas? No, ¿cómo crees? Y le dije, ¿y por qué estás vendiéndolo por 500 pesos? Tú estás vendiendo un día de esclavitud por 500 pesos. Entiendo perfectamente que le vamos a hacer el servicio, que dentro de la cotización viene esta una utilidad que es la, la del servicio per se, pero tú en realidad, por todo lo que me estás mencionando, es como si le vendieras un día de esclavitud. No, no, espérame, no, si tienes toda la razón, no lo había visto así. Van le dije, a ver, vamos, entonces vamos a hacer algo. Platícame cuánto cuesta tu vida. Entonces ahí empezamos a hacer números. Oye, que tu plan de teléfono, que tu renta, que tu quién sabe qué, que la gasolina, que el, el, la, la salida con la novia, el gustito que compren algo en Amazon, que me quiero comprar ropa, que bueno, digo, no, no, no fue ya la parte de la ropa, pero sacamos una serie de gastos que fueron sus gastos fijos, renta, plan, gasolina, mensualidad del coche no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y eso lo dividimos entre el mes. Vamos a imaginar en tu caso, mi querido amigo, o amiga que tienes todo esto. Pagas una renta, que tienes tu plan de teléfono, que pagas Netflix, que compras tu despensa, que pagas internet, agua, luz. Tienes tu gasto de gasolina, que es adicional al gasto del, 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 de lo que haces en el negocio, porque eso va dentro del costo directo, tu costo de ventas, eh, por decirlo de alguna manera. Entonces es gasolina adicional a eh, pagas a lo mejor el crédito del coche. Este, todos los meses te compras un cafecito de Starbucks de 50 pesos, 70 pesos. Creo que ya valen el más barato, pero bueno, todos estos gastos que tú generas durante el mes, si no los tienes identificados, ojo, debes de identificarlos muy claramente desde el primer momento. Entonces, bueno, ya los identificaste y resulta que te gastas 10 mil pesos eh, durante todo el mes. Entonces, qué es lo que debes de hacer? Pues muy sencillo. Son 10 mil pesos entre 30 días y te va a dar un precio o más bien un costo por día. de acuerdo Entonces, imaginémonos que si sí son 10 mil pesos y lo dividimos entre 30 días, que tiene un mes corriente típico, entonces son 333 pesos. Ah, bueno, entonces, además de mi costo directo, que entre la gasolina, entre el no sé qué, la depreciación y bla, 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 que fueron 500 pesos ahora tú ya te diste cuenta que tienes un, un costo fijo tú cuestas físicamente mensualmente 333 pesos ah pues se lo sumas a los 500 y ya vamos en 850 para hablar números redondos ese ese mi querido amigo amiga ese es tu costo de todos los días porque tú brindas un servicio que lo puedes brindar en cualquier momento del día cualquier día de la semana a cualquier hora y que lo puedes hacer en eh, eh, sin, sin 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 tener claramente muchos de estos elementos ya vamos en 850 pesos por día este, por si, si nada más en un día dieras un servicio tendrías que cobrar 850 pesos Vamos para no, no hacerlo más complejo según el número de servicios que tú des en el día que ya conozcas, yo, digo, yo doy 3 yo doy cinco, yo doy 10, este costo que sacamos pues lo divides entre el número de servicios promedios que hoy tienes no el que tú, pues yo creo que sí puedo llegar a dar 20 y entonces lo dividimos entre 20 cuando en realidad hoy nada más damos cinco. entonces sácalo entre el número de servicios que das hoy, vamos a poner que nada más es un servicio por día, que son 500 pesos por servicio, costo directo eh, cada vez que tú haces un servicio te cuesta 500 pesos más 350 pesos diarios que tú cuestas. Vamos en 850. Ahora sí, le sacamos una utilidad para poder entonces tener ese remanente A. Porque un error que cometemos muy comúnmente es que en los productos, por ejemplo, este, dentro de todos los costos consideramos todo menos nuestro sueldo. Lo mismo sucede acá en los servicios. Consideramos todo menos nuestro sueldo porque acostumbramos a vivir de las utilidades, que las utilidades sean nuestro sueldo. Y ese es un graso error, graso, graso error. Bueno, ahora sí, ya tenemos 850. Le metimos una utilidad. Dijimos, pues le quiero ganar otro 100%. Pues ya vamos en mil, mil eh, pesos. Ok, ese va a ser mi costo de. Digo, ahora ese va a ser mi precio de ventas. Iván, no exactamente. Vámonos ahora sí al tercer punto que es perdón el valor agregado les juro que no tengo coronavirus como que me, me cayó un poco de polvo aquí que estuvieron haciendo limpieza hace rato <risa> eh, viene la parte del valor agregado ¿El valor agregado qué es esto? Se ha dicho mucho, se ha mencionado varias veces. Yo ya lo he mencionado antes. ¿Qué es? ¿Qué puedo estar recibiendo yo como usuario, como comprador tuyo, que no estoy recibiendo típicamente de la mayoría de los competidores? Y aquí vamos a regresar al, 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 ejempl al ejemplo del cafecito. El cafecito que te cuesta cinco pesos, pero que tú vendes en 10 y quedó sorpresa que Starbucks lo vende el mismo café que tú vendes en 10 pesos porque es un americano. Vamos a decir, este Starbucks lo vende, creo que lo vende ya como en 40 pesos. Creo que es el más, lo más barato que vende, no creo, no me acuerdo, pero lo vende así infinitamente más caro. No, y tú dices, cómo si a mí me cuesta cinco pesos, estos güeyes les ha de estar costando para empezar menos porque pues venden tanto el volumen que les ayuda a abaratar costos y además lo vende un chingo de. A veces más caro que yo por qué por qué? Y, y además por qué la gente lo paga y esto sucede porque al final tú vendes un cafecito que a lo mejor gente casi, casi no te conoce la gente. Este y además tú les vendes el puro cafecito y ya Starbucks no Starbucks. Eh, lo que hace es que vende toda una experiencia, vende todo un estatus, este sentido. Por eso han habido tantos mames donde incluso tomamos la fotito ahí. Eh, ahora ya pues por el coronavirus ya no se puede, no, pero mucha gente llegaba al Starbucks, se sentaba con su laptop, su iPad, eh, ponía su cafecito al lado y ahora se tomaba su foto de este Workday no y cosas así. ¿Por qué? Porque vende muy, algo que va mucho más allá del puro producto en sí mismo. Ellos, al igual que muchas otras empresas y personas, entendieron un tema medular fundamental que es serviciar el producto que están vendiendo. La razón por la cual las personas, de hecho, el café que tengo es de Starbucks. Compramos Starbucks es realmente por el servicio, no tanto por el producto en sí. Yo compro Starbucks. ¿Por qué? Porque tengo que, que ya no tengo que hacérmelo yo en mi cafetera, etcétera. Soy huevón. Las, los consumidores somos huevones. Eso clávatelo muy bien en la cabeza. Entonces es muy, muy fácil y muy cómodo pasar a un Starbucks y pedirme un cafecito ya hecho dos. Yo pido un tipo de variedad que no es el americano. Entonces yo no tengo la maquinaria para hacerme ese tipo de café. Número tres, vivo toda una experiencia dentro de y no es como que salga maravillado y, y, y volando, verdad? Pero sí vivo una experiencia que no viviría si yo me hago mi propio café y que además puedo subirme al tren del mame de la fotito para subirla a Instagram y decir que pues bueno, estoy trabajando y entonces porque Starbucks ya es sinónimo de eso. Entonces aquí el valor agregado debes de concentrarte mucho en eso. ¿Qué puedo dar yo que no me genera? Si te das cuenta, todo esto de lo que te acabo de, te acabo de hablar no es como que a Starbucks le genere demasiado costo. Probablemente en muchas de esas cosas ni siquiera le ha generado costo, ¿no? y si le ha generado ha sido muy poquito pero eso es lo que le ha permitido tener un adicional A ah, yo por ejemplo lo que, lo que en alguna ocasión este socio que te digo que se dedica al retail de figuras de acción eh, él, yo lo que le dije es a ver cuate, ¿cómo podemos darles una mayor experiencia a las personas que nos compren el producto? Pues mira ¿por qué mejor no hacemos esto, esto, esto? Empezamos a ver lo que yo les decía hace rato, empezamos a ver opciones de dar eh, eh, compras con tarjeta de crédito, hacer compras en línea. Línea, pero también cada vez que se compraba alguna figura de acción el poder abrirlo eh, un, si comprábamos varios, abrir uno de ellos este, y hacer un review de cómo funciona, las piezas que lo componen, etcétera, las opiniones bla bla, bla consejos un montón de cosas en este sentido y este, además tomar una galería fotográfica profesional con un videíto que les demostrara su, su, su muñeco, porque había mucha gente que nos compraba de otra de otros estados de la república y les compraba verlo físicamente con sus ojos le decía a través del review con una galería fotográfica, un video profesional y además este, le das posibilidad de hacer la compra con tarjeta de crédito, eso nos levantó muchísimo, cosa que al nivel, por lo menos al nivel en el que nosotros operábamos en ese momento este, nadie más lo hacía, absolutamente nadie más lo hacía, a ese nivel al que operábamos nosotros, entonces en este sentido, eso es a lo que yo me refiero dar algo que nadie más te da y que todo esto de lo que yo te he hablado mi querido amigo, amiga no nos generaba ningún costo o sea realmente si te das cuenta tú mismo puedes decir pues es lógico la verdad es que no genera ningún costo entonces es dar esta parte que qué es lo que la gente está dispuesto a pagar el valor agregado es lo que la gente paga en función de lo que recibe no en función de lo que a ti te cuesta por eso lo he venido hablando en los últimos 40 minutos ya del episodio no saques tus costos con, digo tu precio con base en tus costos porque la gente cuando lo paga tú mismo cuando compras un producto no lo haces pensando en cuánto les costó lo haces pensando en qué vas a recibir a cambio de ese dinero que vas a soltar entonces entiende muy bien a tu consumidor entiende muy bien a tu usuario y por qué le estaría dispuesto a soltarte una x cantidad de dinero por lo que va a estar recibiendo qué le vas a estar dando tú a cambio además del puro producto en sí mismo toda la gente que vende el mismo producto o servicio que tú y que paga 500 pesos ¿Tú por qué les vas a cobrar 100 mil pesos y por qué esa persona sí te va a pagar mil pesos? Sabes que es que yo les voy a dejar un manualito y luego un tutorial en YouTube y luego les voy a dar un masaje y les voy a cantar. Les voy a traer un mariachi. Ah, ok, eso es lo que va a hacer que la gente pague más por tu servicio. Entonces, en este sentido, la parte del valor agregado es cuánto está dispuesto a pagar la gente y qué va a recibir a cambio de mí cuando tú cambias el foco en este sentido se vuelve mucho más fácil que puedas cubrir todos tus costos porque vas a poder venderlo no un 100% más caro sobre tus costos sino un 300, un 500% más caro sobre tus costos en mi industria y con esto termino mi querido amigo amiga, en mi industria nosotros estamos, de hecho actualmente estamos, fue algo muy difícil mi industria de bienes raíces tiene muchas complejidades, es maravilloso, estoy en enamorado de mi industria pero tiene muchas complejidades y hoy en día por fin hemos podido encontrar la manera en cómo cobrar comisiones cada vez más elevadas donde reciban beneficios cada vez mucho más grandes los mismos usuarios y hoy estamos empezándonos a distinguir espero que este ritmo siga igual a distinguir por ser una, una de las inmobiliarias que más cobra en el estado pero que al final también muchos más beneficios le puede llegar a dar a los usuarios y esto digo no entro en más detalles pero pues por ponerlo de manera muy concreta la comisión de ventas es de lo que menos se debe preocupar un vendedor, de lo que más se debe preocupar un vendedor es de en materia de impuestos, muchas veces terminan pagando el 20 o el 30 por ciento de la utilidad que se le puede haber generado la propiedad, por ejemplo, cuando fácilmente pudieron o literalmente evitarla un 100 legalmente, hablando nada de mañas, nada en este sentido. O por otro lado, que puedo haber haberla reducido de una forma sumamente importante, donde el pagarnos a nosotros uno, dos, tres puntos porcentuales adicional por bajarles un 15 o incluso el 30 por ciento completo. Pues ahí es ahí donde viene un ganar, ganar, donde yo estoy ganando, pero el usuario está ganando todavía muchísimo más de lo que uno le está cobrando entonces bueno te dejo esto como concepto general no puedo profundizar más porque uno haría todavía más largo el audio creo que no no sería lo indicado y dos no. No hay forma, no existen fórmulas que apliquen para todos. Insistiendo, como yo lo he dicho muchas veces, si de algo crees que te pudiera apoyar con toda la confianza del mundo, créeme que esto lo estoy haciendo literalmente por amor al arte. Si puedo ayudarte, te voy a ayudar. Ve a mi cuenta de Instagram, Iván Salazar y Ahí es donde puedes encontrarme, puedes mandar un mensajito y yo con todo gusto si puedo, te puedo, te voy a echar la mano. Esto precisamente se trata de eso, de empezar a echarnos la mano con todos. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy hoy espero que te sea de utilidad que te ayude no si sí me aventé 45 minutos había eh, quería o más bien voy a procurar mejor dicho que los episodios sean de más o menos 30 minutos pero en este caso por, por los elementos por explicar como si fue un poco más técnico si sí llevó un poco más de tiempo y eso que no profundizamos después más adelante vamos a poder profundizar mucho más en estos conceptos quiero pedirte favor también, que si algo alguno de estos temas no te quedó claro o puntualmente es el que más te interesó, que quisieras que profundicemos, mándame un mensajito eh, en mi cuenta, como te decía de Instagram Iván Salazar Realtor ahí puedes encontrarme, ahí mándame un mensajito, Iván ya escuché tu podcast fíjate que me llamó mucho la atención, no me quedó claro, me gustaría que me ayudaras en esto, incluso también recomendaciones opiniones de qué temas o qué otras cosas te gustaría que estuviéramos hablando en este sentido, acuérdate que esto es para ti entonces, si tú eh, tienes tienes alguna idea, alguna propuesta, alguna proposición, créeme que soy completamente ojos y oídos para poder recibir cualquier clase de propuesta. Hasta aquí el capítulo de hoy. Verdaderamente espero que te haya ayudado, que te sirva en tu día a día y también de todo corazón. Muchas gracias por dedicarme unos minutos de tu día y haber escuchado este episodio. Quiero pedirte de favor que me visites en mi cuenta de Instagram, Iván Salazar Eltor. Aquí dame tu opinión. ¿Qué te pareció este capítulo? ¿Qué otras cosas te gustaría que estuviéramos tratando en próximos temas? Y también compártelo con tus amigos, con tus familiares, a cualquier persona que creas que le pueda ayudar este tipo de contenido que estoy generando. Por último, y nunca, nunca lo olvides. Lo importante es empezar.